0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Este episodio forma parte de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad, que incluye un grupo privado, retos mensuales, podcast exclusivo, resúmenes de libros, clases en directo, cursos como el del método de organización personal Car. Cursos flash como el de gestión del correo, el de lectura rápida y comprensiva y otros. Además de un montón de contenidos exclusivos más. Un entorno en que podrás potenciar al máximo tu mejor versión. Con personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a ayudar. Échale un vistazo en efectivida.es. Y por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento en el plan anual con el cupón PODCAST. Pues hoy tenemos una entrevista, tenemos con nosotros a Laura, Laura es la autora del podcast Vacía tu Bandeja, donde habla principalmente de Bullet Journal y otros temas relacionados con la productividad y el desarrollo personal. Bienvenida Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Jair, muy bien, encantada de estar aquí en tu podcast, ¿no? que ya te sigo desde hace bastante tiempo y muy, muy contenta.
0: Muy bien, muchas gracias. Nos seguimos mutuamente. ¿eh? Así que para mí es un honor que estés aquí también y seguro que, que vamos a aprender mucho. Yo te voy a intentar estrujar ahí con preguntitas ahí. No, sencillas, cosas que tú manejas. Mira, eh, Laura, antes de empezar, eh, cuéntanos un poquito sobre ti para los que no te conozcan.
1: Bueno, yo me llamo Laura, soy una persona bastante sencilla. Eh, estudié ingeniería térmica eh, en la rama de electricidad y realmente pues, me dedico a eso. Hoy en día tal y como ha evolucionado la empresa y el trabajo, porque estoy en la misma empresa desde hace un montón de años, hago más gestión que, que técnico, eso es así. Pero bueno, es lo mismo, pero el trabajo lo hacen otros y tú tienes que supervisar al final. Y un poco a eso me dedico. Realmente. Y luego, pues, al tema de la organización, que es lo que realmente más me gusta hoy en día.
0: Muy bien. Así hay dedicación y pasión, ¿no? Sí. Yo creo que te conocí en el podcast, creo recordar, en, en el de vacía tu bandeja, una vez que me veía que había algunos podcasts sobre la temática, empecé a investigar y encontré el tuyo, y ahí creo que te empecé a escuchar. Pero no estoy seguro, porque aparte de lo que es el podcast, estás, que yo sepa, en dos grupos de Telegram también, o, o tienes, ¿no? Uno sí. que es el, para el podcast, otro para el Bullet Journal, no sé si hay otro de club de lectura o los tienes metidos, eh, estás dentro de la Academia Efectividad también, que es un honor tenerte, también te he visto en algún grupo de P PKM, no de, de temas de, sí. esto de, de conocimiento... Sí. No sé si sigues teniendo relación con Unión Podcastera, o sea, estás en muchos sitios de, de la órbita, así que tenía muchas ganas de traerte también y de que compartieses algunas cositas. Aparte, tengo que decir que el acento me encanta. ¿Qué será, no? Estamos intercambiados, porque yo soy peninsular que vivo en Canarias, desde hace ya un montón, y tú eres canaria que vives en península. ¿Cómo lo llevas eso?
1: Yo lo llevo bastante bien, estoy muy bien adaptada, pero yo es que me adapto fácil a los cambios. Y como vine porque quise, no fue por obligación ni, ni porque el trabajo me mandara ni nada, pues también eso ya viene con, con otra mente, ¿no? Y yo estoy muy bien, la verdad, no me no, no puedo quejar, me gusta.
0: Pues mira, adaptarse. porque muchos canarios no se adaptan afuera, eso de. Hombre, de...
1: Lo, lo del frío hay que adaptarse, eso está claro. Lo <risa> vivir todas las estaciones, vamos. Pero no, pero yo sé, no, no he tenido problemas. Bueno,
0: mira, Fantástico eh, Otro motivo y el motivo principal por el que quería que estuvieses en el podcast Es porque estás especializada eh, en algunas cosas relacionadas con la organización personal Pero sobre todo en el Bullet Journal Creo que de los autores que hay ahora mismo en España Pues eres un referente Así que seguro que vamos a poder aprender mucho eh, Lo primero que quería preguntarte es ¿Cómo llegaste al Bullet Journal? Pues, bueno, antes de nada, tiempo... perdona Laura Perdona ¿Sí? eh, si puedes explicar en qué consiste un poco antes, yo creo que va a ser mejor, porque a lo mejor estamos diciendo aquí Bullet Journal y nosotros nos entendemos, pero... Sí,
1: bueno, el, el Bullet Journal realmente eh, es un método de organización personal, ¿vale? Pero no solamente para organizar, digamos, tus tareas, que es lo que muchas veces es lo que se entiende, o, sea, o, o cuando tú empiezas es lo que ves, sino es para organizar tu vida, de alguna manera, ¿no? Entonces organizas todos las aspectos de tu vida, tus tareas, tu, tus compromisos, tus eventos, eh, tus hobbies, hacer el seguimiento de tus hábitos. Es decir, el bullet journal tiene cabida todo, todo lo que comprenda tu vida, digamos, para poder organizarla ¿no? y, y todo está en un mismo lugar. ¿Vale? Es un poco difícil a veces de entender, porque yo cuando lo vi la primera vez también, todo en el mismo sitio, eso es un rollo, ¿no? No lo entendía porque normalmente lo tenemos todo separado. En la aplicación de tareas, las notas por aquí, todo está cambiado, entonces, eh, separado. Y, y aquí lo tienes todo en el mismo lugar. ¿vale? Eso es un concepto bastante diferente a lo, que, a lo que normalmente se ve y a lo que yo había visto hasta ese momento. Y entonces eh, puedes organizártelo todo. Y es muy sencillo. O sea, tiene muy poco, muy poco digamos,. No pasos porque tampoco es un método que tenga unos pasos concretos a seguir. Realmente es muy flexible porque lo puedes adaptar, cada uno lo puede adaptar a su vida y a su situación como quiera. De hecho, lo vas cambiando a lo largo de la vida. O sea, un bullet journal no solo no es igual entre dos personas, sino ningún bullet journal tuyo va a ser igual a otro. Hasta ese punto, ¿entiendes? Y, y luego es un método eh, que está basado en módulos realmente. Como si fueran módulos, por eso es tan flexible y lo puedes ir cambiando, porque son módulos, son, todos son colecciones, lo que se llama. ¿Vale? Pero luego hay unos elementos que son, eh, digamos, los elementos principales que todos tienen, ¿no? que son nada más para mí, son los elementos fijos, que los creas al principio cuando tú creas la libreta, porque, no he dicho, es un sistema analógico, se lo llevas con una libreta. Y entonces, mmm, lo que tienes es que son tres elementos fijos, que son eh, el índice, que para mí es como la columna vertebral, es lo que te va a permitir encontrar todo dentro del Bullet Journal. Tienes el índice, luego tienes eh, las claves, que son, digamos, pequeños... O sea, lo que tú le añades a, a cada cosa para tú saber si es una tarea, si es un evento, si es una nota, o sea, no sé cómo qué palabra darle a eso realmente. Digamos, las claves, un símbolo, código? Como, sí, el código. Cada uno tiene ahí... O sea, Rey del Carro, que es el que ha inventado el, eh, o ha creado el método, da las suyas, ¿no? Pero tú, cada persona al final, tiene las, las suyas propias, ¿no? Pero él te da una concreta, ¿vale? Cuando es una tarea, cuando es un evento, cuando es una nota. Entonces tú lo pones allí y, y eso te ayuda a saber lo que son las cosas que tú vas escribiendo, ¿no? Porque consiste en hacer un registro rápido y, y, y con esos símbolos, pues tu poder de un vistazo, pues más o menos saber de qué vas, ¿no? y luego aparte de las claves tiene lo que sería para mí fijo de, de entrada es el registro de futuro que es el calendario anual ¿vale? para poder ir poniendo allí todo lo que tienes que poner lo que te va saliendo de meses siguientes de, de todo el año entonces tú ahí lo vas registrando ¿vale? luego ya eh, pasaríamos a lo que sería ir construyendo el bullet journal eh, mes a mes semana a semana día a día porque lo diferente que tiene con una agenda es que no está escrito es en blanco tu libreta la, la tienes en blanco y tú la vas haciendo a medida que vas pasando los días. Entonces, cada mes creas el registro de mensual. Ahí te llevas todo lo que ya tengas en ese mes, en tu registro de futuro. Luego, lo que te vaya saliendo en el mes, ya directamente lo pones ahí. ¿vale? Luego, hay gente que hace el registro semanal. El registro semanal en sí mismo no está dentro del sistema. No sé si lo habrá incluido ahora, pero antes no estaba, desde luego. Pero mucha gente lo hace porque le gusta organizarse por semana. Vale. Mm. Se lo puedes hacer o no, eso ya es libre. Pero eh, luego está el registro eh, diario. O sea, cada día, tú haces tu registro diario. Y se puede ser tu bandeja de entrada para capturar cosas, para tener tus tareas, para apuntar notas, eh, un compromiso que te tengas, todo lo pones en el registro diario. Y tú se lo vas haciendo día a día. Y cada vez que, que haces eso, solamente el registro diario, no lo pones en el índice porque no vas a poner todos los días en el índice. Pero si sí pones, por ejemplo, cuando empiezas el mes y cuando la acabas. Entonces tú sabes que entre la página esta y la página la otra, pues tienes todo lo que pasó en enero. O sea, y luego, cosas importantes que si tú sí que quieres, un día concreto, una reunión que tuviste, que sabes que vas a tener que volver a ella y es importante, pues, la pones en el índice. O sea, todo lo que tú quieras ir a, a buscar después, lo tienes que poner ahí. ¿vale? Es un poco el que te va marcando. Según la importancia de las cosas, vas decidiendo. Pero es importante usarlo crearlo y usarlo, porque al principio eso también cuesta, porque normalmente no estamos acostumbrados a tener un índice una libretta. Normalmente, ¿no? Wow. Y prácticamente eh. Es, eh, funciona así, a nivel de funcionamiento, pero luego el bullet journal es mucho más que eso, porque como gestionas tu vida, y escribir a mano, digamos que repetir tareas, cuesta, ¿no? Y nadie quiere estar repitiendo cosas, cuesta ayuda a, digamos, a simplificar y, a, y a, de, a tener un sistema depurado, ¿no? Y que solo ponga dentro lo que realmente es importante y a lo que tienes que dedicar a lo que te vas a dedicar. No a llenarlo de cosas, de esto me interesa, a lo mejor lo miro, sino a lo que realmente eh, le vas a dedicar el tiempo. ¿verdad? Entonces siempre tienes un sistema depurado, de alguna manera.
0: Genial. Eh, así que es, podríamos decir, no, igual me equivoco, o, sea, o a lo mejor soy simplista, es una mezcla entre diario, registro, planificación... Eh, muy creativo, analógico, ¿no? Has comentado en una libreta, o sea, te estás un poco eh, dibujando o estructurando tu vida, ¿no? En, en esa
1: libreta. Yo lo veo así, y después de haber leído el libro de Rey del Carro, que no estaba escrito cuando yo empecé, me he dado cuenta, ¿sabes? Que es así. Porque él, él creó el sistema. Y bueno, eso ya casi iría con la pregunta antes que me hiciste que me antes, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Sabes?
0: Sí, 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 porque has comentado que tú empezaste incluso antes de que estuviese el, el famoso libro, ¿no?, de, de Ray del Carro. Cuéntanos, sí.
1: Sí, porque el libro, él lo escribió en el 2018. Vale. Y yo empecé en el 2016. Okay. Vale. Entonces yo descubrí por el Journal en el grupo de Aprendiendo GTD, tú también estuviste, no sé si seguramente sí. no coincidimos un tiempo también ahí. El... Y alguien lo nombró, porque yo estoy, me metí en ese grupo desde muy, muy pronto, porque había, había comenzado con el GTD, porque había descubierto en su momento pues, el Canasto, José Miguel Bolívar, Las Chupas, que no sé si tú llegaste también a Jerox Sánchez a seguirlo, ¿no? A mí me gustaba muchísimo. Jerox
0: Sánchez, sí. sí pero... Yo cuando el... empecé
1: en el 2010, Estaban ellos tres, nada más, así de entrada, yo me, yo me encontré con ellos tres, después empezaron a aparecer más, ¿no? Y los empecé a seguir, y todos hablaban de GTD. Uh -huh. Pero seguí más a Jero Sánchez, que tenía un blog que se llamaba El Gachupa, él ya no, ya no tiene un blog sobre esto ni nada, y, y él, digamos que, probaba más cosas, ¿sabes? Entonces yo, pues aparte de GTD, también probé el Autofocus 4 este, que, también, que lo decía él, una de las famosas listas abiertas y cerradas, que, que también funcionaba, ¿no? Pero no es un método en sí, es como una herramienta que te ayuda a sacar las tareas y luego al final me quedé con el GTD ¿vale? entonces mmm, descubrí el podcast el podcast de aprendiendo GTD y entré en el grupo entonces ahí alguien nombró el bullet journal ¿no? no sé entonces como yo lo del GTD no lo llevaba bien porque nunca conseguía nunca conseguí llevarlo bien eh, aparte yo empecé solamente con mi vida profesional no con mi vida personal ¿vale? uh -huh. yo tenía un, una carencia necesitaba llevar de alguna manera el trabajo porque teníamos demasiado volumen de trabajo y, y solo aplicaba eso poco a poco fui viendo que también lo, lo podía aplicar a mi vida personal pero en ese entonces yo pensaba que eso de organizar tu vida personal no tenía sentido, o sea que, que no sea falta o sea yo que no lo pensaba tío. Para, para las cosas del trabajo no necesito ¿no? luego te das cuenta que realmente sí sí que necesitas organizarlo todo pero en ese entonces yo pensaba que no entonces me costó incorporarlo y aún así incorporándolo no lo llevaba bien entonces, como me gustaba mirar todo y probar un poco todo, fui a mirar que era eso el bullet journal y claro, con cuanto vi que era flexible cosa que el GTD es todo lo contrario. Que era en papel, eh, si ya me gustaba porque yo el GTD ya lo había intentado llevar en papel, el uh -huh. autofocus lo llevaba en papel y digo, bueno, pues esto me va a gustar seguro. Además escribir a mano en un movimiento de beneficios y, y me gustaba y digo, voy, voy a probar. Y, aquel, y cogí un año de no hice ni, no me llevé nada del sistema anterior. Empecé de cero, cogí una libreta y digo voy a probar este año a ver qué tal me va y hace ya siete años que, que sigo con el bullet journal. O sea que me fue bien. Muy bien, muy bien. Aunque bien. ha evolucionado muchísimo. el primero sí. al ahora ha evolucionado mucho.
0: Eh, a raíz de lo que comentas, porque has dicho varias cosas interesantes, entonces, eh, ¿dónde encontraste información para para eh, aplicar el método, aunque fuese inicialmente ¿no? un poco Bueno, es que,
1: eh, vamos a ver, Ray del Carrol eh, creó su sistema por necesidad personal, lo cuenta en el libro, lo cuenta, yo creo que en, el, en una entrevista y tal, y es que te dio una página web, ¿vale? una página web, y había un vídeo donde te explicaba cómo era todo, ¿sabes? un vídeo wow. de esto pequeñitos, no, o sea, que te explicaba poco cómo que todo esto lo tienes aquí dentro, tal, no sé qué, y... Y en la página web te decía, pues los elementos mínimos básicos te explicaba un poco. Y así empezamos mucho, con lo que ponía en la web y el vídeo aquel y luego entre todos ayudándonos. Por eso creé el grupo de Bullet Journal, ¿no? Para un poco también encontrar a más gente que siguiera el grupo y que, segu, que seguía el método o que estaba empezando y entonces poder entre todos tirar hacia adelante. Luego cuando salió el libro, pues ya me lo compré, muchos me lo leímos y claro, ya ve lo que hay detrás. ¿sabe? porque él habla mucho de la reflexión, de la intencionalidad, o sea, ya, ya ves el por qué lo hizo muchas otras cosas que, que tú mismo has ido descubriendo mientras lo vas haciendo, pero que ahí lo entiendes como mejor todo, no como le, le ves, ves otra cosa.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues mira, muy interesante desde el inicio ¿eh? prácticamente, pues fantástico. Vale, ahora que ya conoces el, el método y lo llevas aplicando en tu propia vida, ¿cuáles serían para ti los pros y las contras del método?
1: Hombre, eh, los pros, ya te digo, eh, por un lado, el escribir a mano, para mí eso es fundamental porque tiene muchísimos beneficios. Y además yo ya, digamos que todo lo hago a mano, es decir, tú a mano, eh, te ayuda a reflexionar, te ayuda a memorizar. Yo antes hacía mapas mentales, ahora ya directamente pues, me escribe en el bullet o sea, Es que eh, los beneficios de, de escribir a mano para mí son tan grandes y están ya como tan incorporados que para mí eso es la mayor ventaja luego el hecho de que sea flexible que yo lo pueda ir cambiando según voy necesitando eso para mí es una ventaja porque la vida es cambio y, sí. y lo que no puede ser estar con un sistema súper rígido o simplemente siempre lo mismo porque, porque tú no estás igual de hecho hay, hay épocas en que uno cierra el bullet journal y, y no lo vuelve a abrir hasta dentro de un par de meses y pasa y todo, a todos nos pasa y a mí me ha pasado en, Aparte en verano que siempre desconecto, pero hay momentos en que uno no, sé, no está para, para ello y, y no pasa nada, ¿eh? Mm. La vida se te pone un poco más caótica a lo mejor <ríe> en esos meses o no, pero no pasa nada. Luego lo vuelves a retomar y todo vuelve a su sitio, ¿sabes? Yo como que hay bajones que a veces te pasan, ¿no? A mí me ha pasado y, y he hablado con otra gente y, y le pasa igual. Y no tienes esa culpabilidad ni nada, simplemente pues no lo abres y no lo abres y ahí está en la mesa, ¿no? Y ya está. Y entonces, eso, para mí, esas son las ventajas principales, ¿vale? Vale. Y que te ayuda, a, digamos, a, a tener lo importante. Lo importante y o sea, no tener cosas de más que al final te molestan. O sea, el ruido, no, no hay ruido, porque, digamos, que tú decides lo que quieres tener ahí dentro, ¿vale? mm. Los contras, bueno, los contras tienen el tema de, de ventaja, pues, evidentemente, al ser analógico, nada de sincronización. Eso de poder consultarlo en cualquier dispositivo, hacer filtros, etiquetas, en fin, todo eso, evidentemente no está. O tienes la libreta o no lo tienes. Eso, eso es una desventaja para mucha gente. Para mí no lo es, pero para mucha gente, desde eh, luego, sí que lo es. O sea, yo creo que es la mayor de, de todas. Okay. Pero bueno, tampoco tienes que ir con la libreta a todos lados. Y tampoco quiere decir que no utilices nada de digital, tampoco. Vale. Sí, te, te preguntaré
0: sobre eso después porque me resulta interesante ¿no? la combinación analógico-digital. Eh, nosotros nos conocemos, tú ya sabes que yo soy súper digital, <risa> <risa> pero entiendo lo que dices de esa relación ¿no? entre mente y la mano y escribir y plasmar los pensamientos. ¿no? Y bueno, y evidentemente mucho del arte que existe tiene esa conexión, ¿no? las pinturas, la escultura, la escritura.
1: Sí, sí. Hombre, el bullet journal invita mucho a la creatividad y de hecho lo más conocido que hay es la creatividad y un bullet súper bonito con lettering, en fin, que tú cuando te hacemos allí dices, ah, esto no es para mí porque yo no sé dibujar, no sé hacer nada, es que eso no es el método, lo que pasa es que la gente, como el método invita a ser creativo, si, si te gusta eso, pues es lo que la gente más ha expuesto y vas a Pinterest y vas a Instagram, vas a todos lados y, y de gente planea conmigo y te hace un... A veces hay algunos alguna publicación las donde la gente escribe porque no hay espacio para escribir con tanto dibujo con tanta flor y con tanto tal pero bueno es lo que a esa persona le, le ayuda que es hacerlo de esa forma ¿no? pero no es el método y mucha gente lo confunde además vale vale, vale. muy bien cuando, cuando tú vas a, a, a la web de Radio y ves ve su journal es minimalismo total y monocolor ¿sabes?
0: Ok, ok. Nada, muy bien. Eh, sí, realmente bastante más pros que contras, por lo que veo. Ahora bien, en vista del carácter este que tiene, creativo, eh, analógico, ¿no? Eh, ¿Crees que es para todo el mundo? ¿Qué opinión tienes?
1: Yo pienso que ningún método es para todo el mundo. Eso so, es la base del la parto y depende mucho de la persona. De la persona, del trabajo que tenga, de su situación familiar, personal, porque está claro que hay gente que necesita otras cosas. Que tienen, yo es que no tengo tampoco tantos inputs, como suele decir, ¿sabes? Es bastante, y hay gente que tiene demasiado, o tiene situaciones conflictivas o familiares complicadas, entonces necesitas algo más. Ahora un directivo y tienes que atender a demasiadas cosas. O tienes un trabajo colaborativo y tampoco el bullet journal te sirve si tienes que trabajar con otra gente en, la, en el mismo proyecto, en la misma. ¿Sabe? Entonces, dependiendo de, de la persona y su situación, le va un método u otro. Una vez que, aparte de eso, evidentemente, que cualquier persona lo puede llevar, evidentemente, pero no es para todo el mundo porque no todos tenemos las mismas situaciones. Vale.
0: Sí, yo co coincido contigo. Eh, y eso que, que soy bastante cuadrado, o sea, pero me he dado cuenta de que lo que sí sirve para todo el mundo son los principios que hay por debajo de los métodos. no este
1: que tienen en común prácticamente hay unas cuantas cosas que todos tienen en común te uh -huh. das cuenta todos capturan todos analizan lo que capturan todos gestionan las tareas uh -huh. los, los compromisos y todos revisan el sistema de una manera o de otra lo que pasa es que la forma de presentarte uno hace más en cambio en una cosa otros hacen en otra pero al final si te das cuenta la base es la misma para todos
0: sí, 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 sí Vale, no te voy a preguntar mucho sobre las ventajas o desventajas con respecto a otros métodos porque ya prácticamente eh, lo hemos contestado pero sí me gustaría hablar un poco sobre esa mezcla entre analógico y digital eh, según tu experiencia ¿se podría tener un Bullet Journal digital? ¿O, ¿o no? Se puede,
1: hay gente que lo tiene yo sé de gente en el grupo de Bullet Journal hay gente que, que sí que lo lleva digital, poco pero algunos hay pero yo pienso que aunque se puede y hay aplicaciones hoy en día que te permiten hacer tu libreta digital, que al final es lo que hacen, y supongo que la ventaja que le encuentran a poder consultarlo en cualquier sitio y no tener que ir con la libreta a todos lados y el móvil siempre lo lleva. Eh, yo pienso que se pierden muchas cosas porque, que te decía antes, de escribir con la mano no es lo mismo, no reflexionas igual, no piensas igual, no escribes igual, y pienso que todo eso se pierde pero por poder llevarse se puede llevar y, y de hecho te digo, hay gente que sí que lo lleva oficialmente eh, hay una aplicación pero no es para llevar el bullet journal es como para ayudarte, es como un complemento es, es una aplicación oficial, pero es como un complemento de hecho lo que tú escribes ahí creo que en 72 horas desaparece, ¿sabes? es como para apuntar cosas es como una ayuda y que luego te lo lleves a tu bullet journal, ¿sabes? Como... Ah, vale, yo no lo he pero... usado pero sé que claro. funciona así porque...
0: Si la puedes compartir, si quieres me la pasas después y a lo mejor la, lo ponemos en las notas del episodio vale. para que... Vale, vale, vale. Porque eh, estoy viendo una tendencia, no sé si tú lo has observado también, de que, y eh, tiene todo el sentido del mundo, de que los eh, dispositivos de visionado o de captura de información, como puede ser una tablet, no, no hablo de un móvil porque eso es otro mundo, pero algo tipo tablet, están avanzando poco a poco a ser eh, cada vez más parecidos a lo que sería un papel. ¿no? Ya conocemos el, el Apple Pencil de hace tiempo, pero ahora han salido, por ejemplo, el, este, esta tablet que es el Remarkable 2, la versión sí. 2, que es, es una hoja de papel con el tacto que, que escribes como si fuese papel directamente. Se ve prácticamente como si fuese pues, un papel a la luz del día. ¿no? Y por la noche no se vería, o sea, no tiene iluminación interior. Por eso te preguntaba, ¿crees que, o libretas en papel que después, digamos, que se, se puede capturan? Sí, también las... Claro, pero pierde la esencia en el método, ¿no? Tú entiendes que... que el... Yo para mí la pierden, pero que se puede llevar, se puede llevar,
1: evidentemente.
0: Vale, o sea que, que quizá para hacer eso, pues mejor utiliza un método digital en vez de
1: intentar pasar algo que es analógico y muy creativo. A... Es lo que yo haría, pero ya te, te digo, cada cual, no sé. Supongo que quien lo, quien lo lleva digital es porque realmente piensa que es mejor y, y no quiere renunciar al método que también está bien. ¿sabes? Vale.
0: vale, otra pregunta también un poquito técnica. Eh, ¿Se podría mezclar Bullet Journal con otras metodologías?
1: Yo estoy convencida de que sí, porque además yo ya lo he hecho y te puedo decir que sí. Yo intenté llevar el, el GTD antes de renunciar completamente, porque yo probé el Bullet Journal y una vez que probé y dije, me quedo con esto, pero voy a ver si lo puedo adaptar al GTD para trabajar por contextos y tal. que se podía hacer? Porque puedes hacer colecciones por contextos, en fin. Y se puede perfectamente llevar. Porque mmm, tienes el método, puedes trabajar por contexto y a la misma vez pues, tienes la parte más creativa o mmm, de journal o lo, lo que sabes, de escribir o de lo que quieras. Pero se puede hacer. Y ahora estoy adaptando el método Carlos, adaptado, y lo puedo llevar, porque lo que he hecho es cambiar simplemente el registro diario. En vez de, de hacer una lista, lo que hago es pues, lo bloques. Pero el, el sistema es el mismo. ¿entendré? Y me ayudo precisamente de los registros, bueno, ya lo comenté otro día cuando hice el episodio al respecto, entre los el registro de futuro y el registro mensual, mmm, lo utilizo igual. Entonces, no, no. Se puede adaptar perfectamente.
0: Se puede adaptar, sin perder la esencia de un poco de lo que es el, el, bullet, el bullet
1: Journal. journal. Vale.
0: Genial, o sea que es cuestión de trastear un poco ahí ya cada uno y, y probar, pero eh, tú eh, dejaste GTD pasaste de cero a Bullet Journal y después intentaste adaptarlo o sea, quizás sería mejor probar lo que es un Bullet Journal de verdad sí. y después ya si acaso, ¿no? Adaptar, creo entiendo que sería... Sí, sí,
1: mejor. sí, no me les consejo siempre... Cuando la gente que empieza y que pregunta, eh, mm, hazlo según el método. No, no no empiece con floritura, ni ni, ni lo adapte, hazlo según el método. Y si puedes leer el libro, siempre a la gente, leerte este el libro primero. Para que entiendas en sí la esencia y, y le saques realmente el partido que tienes que sacar.
0: Sí, ir, ir a la fuente, ¿no? Muy bien. Vale, eh, ¿cómo capturas tú entonces? I, imaginemos, eh, te llega un correo electrónico. ¿Ese correo tú lo integras en el sistema siempre, a veces, no. y cuando lo haces, ¿cómo lo harías?
1: No, yo lo que son las la bandejas de entrada externas, como el correo y todo esto, eh, tengo en el correo. Es decir, no, no, no me, llevo, me llevo al sistema, lo que tengo que llevarme. O sea, yo veo un correo, si he de hacer algo, cuando he hacer alguna tarea, entonces me apunto la tarea, pero el correo sigue allí y se archiva en el correo. No, no lo ni no sé. O sea, yo, yo, yo del correo saco las tareas que tengo que hacer. Vale. Simplemente y las apunto en mi sistema. Pero tampoco, eh, yo te voy a decir de entrada que yo voy capturar, no capturo todo. No te quiero decir que yo eh, cada vez fui capturando menos, yo venía de hay capturarlo todo porque todo lo que te llega es importante no yo capturo lo que realmente considero importante lo que yo le voy a dedicar tiempo y el trabajo evidentemente es capturar muchas más cosas no te queda otro porque es, es trabajo pero excepto el, el correo de, del trabajo que sí que ahí pues pero tampoco muchas veces no lo capturo sino directamente pues lo ejecuto o sobre la marcha porque es algo sencillo y como me habéis dado más gestión que otra cosa, pues lo que hago es delego. O muchas veces son preguntar cómo van las cosas, o mira a ver esto, o revisar. Si yo he pedido tal cosa, pues yo voy a volver a preguntar esto porque no me han contestado. Es decir, haces una gestión del correo de una manera distinta. Entonces, Sacas lo que, digamos, las cosas. Yo llevo a mi sistema las cosas que le voy a tener que dedicar un tiempo. Ok. ¿Sabes? Esto tengo que investigarlo. En este expediente, pues, cómo va, lo que ha pasado, el, entonces, aquello que yo digo, a esto me voy a, tener, a pegarme mi tiempo porque quiero ver bien cómo está, cómo no está, eso sí que me lo apunto, porque voy a tener que buscarle ahora un bloque de tiempo para dedicárselo la... Si no, no me lo llevo porque es que pierdo más tiempo apuntándolo que directamente haciendo. Claro, claro, claro,
0: claro, entiendo. O sea que, que antes de pasar a lo que es el sistema propiamente dicho... Haces un filtrado ahí importante y ya eh, mucha información ni siquiera entra, se ejecuta directamente o se queda archivada. O la dejo pasar. O, sí.
1: y, si no, y si ella es más personal, mi personal o, o cosas que. Sí, Enlaces y todo esto, hay muchas cosas que las dejo pasar. ¿eh? Directamente, porque, vale, vale, vale. porque no me voy a dedicar después a ella. Antes lo hacía y al final acababa, ¿no? Eh, siempre la lista que apuntado apuntado y nunca dedicaba tiempo. Entonces ya ya sé lo que, a lo que
0: le voy a dedicar el tiempo. Vale, ya interesante. Me, me parece que el bullet journal te obliga a ese filtrado porque si no sí, colapsaría el sistema. Exactamente. O, no, o sería ineficaz por la cuestión, bueno, ineficiente, mejor dicho, por la cuestión de tiempo. no eh, De hecho, creo que ningún sistema sobrevive a un exceso de captura. Por lo que he hablado con algún cliente y otras personas, eh, hay, hay gente que, que captura tanto que, <ríe> que eso es imposible de gestionar después.
1: De manera, yo eh, normalmente yo capturo en el Bullet journal, casi siempre, ¿no? porque yo tengo la mesa siempre abierta, en el trabajo me lo llevo, lo tengo abierto y, y siempre tengo aquí mi mesa en mi casa. Pero cuando no lo hago ahí, eh, la segunda bandeja que, o el segundo dispositivo que siempre cojo es el Telegram, ¿sabes? Siempre todo lo que es enlaces, todo lo que, que me llega y tal, va al Telegram, porque es la bandeja que luego sé que voy a a ponerme a analizar y yo tengo todo allí en el mismo sitio ¿vale?
0: ok que tienes eso un canal es, propio tuyo ¿no? en, en entonces... mi nube
1: personal directamente no un canal sino en mi nube personal yo lo voy mandando allí y sobre todo porque como estoy en tantos grupos mi, mi segunda casa es Telegram entonces <risa> tengo tantos grupos que voy sacando a veces hasta conversaciones ¿no? porque las quiero analizar después un poco porque dicen cosas realmente son interesantes depende no y entonces todo va volcado ahí evidentemente eso no lo puedo llevar al bolet yo no lo tengo allí y luego ya pues lo proceso o hago una nota definitiva de aquello o no, simplemente pues, lo, lo leo y tal y ya me quedo. Si no tengo el bullet journal también y estoy por ejemplo en la calle y es para apuntar una nota, tengo una aplicación de notas que la tengo desde hace muchísimo tiempo, de que de hecho serviría para un bullet journal digital, no crea que es public, y se llama o algo así se llama no, es que no, sé, no sé decirlo bien eh, de archivos de texto de ORG bueno, como Markdown pero es otro eh, vale, vale. a mí que todo lo, lo raro me gusta probarlo <ríe> y esa aplicación es para hacer libreta y ahí pues me voy, tomo nota digamos de algo que tengo que, que hacer o que he visto tal si lo tengo encima porque no siempre que salgo llevo el móvil encima por lo cual vale. tampoco me preocupa mucho lo llevo allí y en casa, en el PC, eso cuando... En el PC utilizo después es lo que sería Obsidian. Ok. Ahí, ahí los enlaces, eso que mando a Telegram, cuando estoy en el PC los mando a Obsidian, una nota, y ahí la, lo voy poniendo. Y, y tomo nota directamente ahí. Mm. Porque me es más fácil, ¿sabes? Eso dependiendo de si, si estoy en el ordenador o no. Va,
0: muy bien, pues está claro, capturas entonces depende del contexto, ¿no? Por lo que veo, depende de donde estés, de lo que tengas a mano y lo que es importante pasa al bullet journal y lo que no, pues nada. Vale, perfecto. ¿Y eh, cómo archivas el material? Porque... archivo es más complicado. Sí, sí. Telegram es una auténtica pasada, casi sirve como archivo. Comentabas, ¿no? Tiene una nube sí, sí. infinita y es una maravilla Telegram, pero claro... Hay cosas, que, no todo puede ir ahí, entonces no sé cómo, qué, qué sistema usas, si es que usas algo.
1: Claro, lo, de, lo de archivar eh, nunca lo he llevado muy bien, la verdad, ya te digo antemano, siempre ha sido, digamos, mi caballo de batalla. Entonces, desde hace un par de años, eh, por lo menos en mi ordenador personal, estoy utilizando el método PARA. Empecé bueno. a usar. y voy a probar, yo todo lo voy a probar, ¿no? pues, y más o menos, bueno, porque tenía un poco de caos, y eso sí que me ayudó a, a poner un poco cada cosa en su sitio. Entonces en el PC utilizo el, el método para, pero es donde único lo utilizo, no, no, no lo he replicado en, en donde sitios como la gente y tal. Pero vamos, ahí lo que van realmente son eh, archivos. O sea, PDF, audio, vídeo. Los vídeos tengo muy poco, más bien los audios. Y, y archivos. Menos las notas, porque las notas las tengo en Markdown Hace muchos años utilizo Markdown, o, o TXT, que era tú, o Markdown. Y, sí, sí, pues yo me abrí el blog de notas y ahí me apuntaba, que no necesitaba más. Y con Obsidian lo unifiqué todo a Markdown y ya todas las tengo, todas las, las tengo en la misma carpeta, que la tengo también en Dropbox, por tenerla replicada, y ahí están todas ahí, porque lo puedo utilizar así, con el programa de forma más fácil. ¿sabes? Entonces, la, las notas van allí y todo lo demás pues ya lo archivo según el método para... ¿sí?
0: Vale. Eh, ¿Dentro del Bullet Journal hay parte de archivo también?
1: No, no. No, no. El Bullet Journal lo que tiene son colecciones, ¿sabes? Entonces tú las colecciones las vas siguiendo. O sea, tú abres una colección, por ejemplo, y se me ocurre, no sé, voy a hacer una colección de, de los libros que quiero leer, que no la tengo hecha este año, ¿no? Por ejemplo. Y yo voy a la primera página que está libre, a la primera página que está libre, y abro ahí la colección. ¿no? El libro es para leer. El libro Cuando se me acaba la página, en esa colección tardas en llenar la página, ¿no? Hay otras cosas que igual las acabas antes. Pues voy a la siguiente página, libre porque yo he seguido haciendo mi bullet journal, mi registro diario, mi, de todo. Y voy a la siguiente página libre, ¿no? Entonces relaciono a que de, a una le digo, he ido a la página esta, y a, esta, y a la otra le digo, he venido de la otra. Vale. Y así vas haciendo el seguimiento y puedes ir saltando de, con, o sea, por todas las páginas. Y también ah. las apuntas en el índice, de tal manera que tú en el índice sabes todas las páginas lo que de esa colección, en qué páginas están. ¿Vale? Entonces, entonces, lo vas llevando así. Y luego, cuando cambias de libreta, también las puedes relacionar, porque puedes poner, esto viene en la libreta tal, de, en la página cuál es la última. O sea, tú, tú puedes irla relacionando, pero no hay un archivo. O sea, tú archivas las libretas, pero ahí está todo.
0: Ahí está el registro. ¿no? Lo que pasa es eh... que tiene los
1: índices. Entonces, es que no, no te hace falta realmente.
0: Vale. Eh, has dicho cuando cambias de libreta, no sé si estoy equivocado, me parece que es cada cuatro
1: meses, puede ser que hay que cambiar de libreta o tres. No, no hay que cambiar. Cambias cuando se te acaba. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale. O sea, normalmente a mí me dura un año muchas veces,
0: mm.
1: porque como yo mm, miro mucho que es lo que pongo y no hago mucho, no, no hago nada artístico. ¿Entiendes? Como no hago nada artístico, que también te puede llevar páginas. No hago un journal ahí tampoco. No escribo un diario. Okay. No lo hago tampoco, que también te puede llevar muchas páginas. A mí me ha durado. Este año no. Este año como decidí llevar el método CAR y recuperar el registro también en el registro diario, con el registro semanal, ocupas muchas menos páginas. Con el registro diario, ocupas más páginas. Entonces, claro. es que depende. Entonces, a mí me van a en tres libretas, a lo mejor si hago el registro diario y lo hago tal cual iba a ser el método CAR me salían como tres libretas y lo que hice este año fue separarla entre en tres distintas el contenido en vez de cambiar cada cuatro meses eh, de libreta decidí hacer un experimento que no estoy muy convencida pero lo voy a hacer este año sí ¿sabes? porque vale. echas de menos en la misma libreta tenerlo todo para que tú veas
0: eh, por curiosidad eh, ¿cuántas libretas tienes?
1: no tengo tantas no crea tengo, bueno, no sí, sé, voy a contar, tengo tres, aquí tengo, aquí tengo unas cuatro o cinco, no sé, unas siete o ocho, seis, sin contarlas de este año.
0: Sin contarlas de este año, vale, vale. No son muchas, Me, tengo la no eh, hablando contigo de que quizá una de las claves y que la tenemos a veces apartada, o ¿no? No, la, no la metemos dentro de los métodos, es la simplicidad, lo dijiste al principio cuando te presentaste, y a medida que te he ido haciendo preguntas, tengo la impresión de que te esfuerzas por llevar una vida simple. ¿no? Y quizá sí. eso te permita aprovechar al máximo metodologías, estar en tantos sitios, llevar tu trabajo, tu vida.
1: No sé ya cómo hay, lo ves. He, si, he intentado si has... tender al minimalismo un poco, a la, a, la, a la esencia. Eh, pero tampoco siento la necesidad de hacer demasiadas cosas, ni controlar demasiadas cosas, ni estar en tantos sitios, yo creo que va un poco con
0: mi carácter. Sí, será se cuestión de genética, habrá algún gen ahí que te permita, o, o también la, la cultura de aquí, ¿no? También la gente de aquí, de, de Canarias, es gente sencilla, ¿no? Y, y también eso se sí. respira bastante. Muy bien, pues fantástico. Oye, eh, ya hablándonos, hablando de cosas un poquito así más personales que, que pueden servir de, de ejemplo, lo bueno o lo malo, da igual. ¿Cómo sería un día típico en tu vida en lo que se refiere a organización? ¿Cómo te organizarías normalmente?
1: Bueno, todos los días ya te digo que no son iguales porque actualmente ya solamente con hacer un trabajo, digamos, hago días de trabajo y días que voy a la oficina, ahí ya me cambia. No es lo mismo trabajar en casa que trabajar en la oficina. Y también me cambia un poco la rutina de la mañana, pero normalmente me levanto. Esta semana he empezado a levantarme a las cinco y media yo entro a trabajar a las siete y media. ¿vale? Okay. Entonces me estaba levantando a la las seis. Pero debido al reto este de que hemos comenzado esta semana, pues me he dado cuenta que de, de hacer una tarea importante todos los días, ¿no? pues la ponía pues, a, a la última hora, bueno, a esta hora más o menos que estamos hablando. Y claro, ya a la edad debe ser que... Que te supera porque no tengo ni las mismas energías que tenía antes, ni nada de nada. Y hay días que realmente no me apetece ponerme a hacer algo que necesite concentración. O, o sea, depende mucho cómo esté que ya salvo el día. Y entonces digo, bueno, pues me voy a levantar más temprano, me acuesto más temprano, me levanto más temprano y aprovecho esa primera hora que realmente es cuando mi mente está en, en su mejor momento. Y ya lo hacía antiguamente. O yo tuve una época en que lo estuve haciendo. Lo que pasa es que con la pandemia me acomodé y dije, no tengo que ir a ningún sitio. Ahora <risa> entré ser despertado en media hora y me acostumbré. Uh -huh. Y digo, bueno, puedo aprovechar ahora y, y recuperar eso que, y poder hacer realmente la tarea importante, que para mí la tarea importante la he decidido para mi, de mis proyectos personales. Okay. Porque el trabajo sé que lo voy a hacer en el trabajo. O sea, yo tengo un horario de trabajo y yo soy el ordenador. Apago el móvil y hasta mañana no miro nada del trabajo, ¿sabes? Tengo esa suerte que lo puedo hacer y todo queda ahí y, y no necesito, y como es un ordenador único y exclusivo para eso, que pues de la empresa, y en mi casa pues, tengo el mío y entonces no, no tengo problema en hacerlo así. Okay. No, no me llevo el trabajo a mi casa y aunque la gata de trabajo, Dios mío, es como si desapareciera, ¿sí?
0: está genial, ¿eh? No todo el mundo ahora mismo puede... No, no,
1: no, evidentemente todo el mundo no lo puede hacer.
0: Y, y después ya cuando cierra el horario laboral... Eh, ya no, no, busco...
1: pero mmm, sí, bueno, se partió con otra cosa realmente. Lo <risa> no que voy a decir es que, que yo hacía el ritual de la mañana, ¿vale? Eh, y a las siete y media empezaba a trabajar... La primera hora normalmente lo que hago es el análisis de bandeja de entrada, pero de la del trabajo, que son dos buzones distintos, un envío personal y un buzón compartido que hay. Y, y el Telegram también lo, la, la miro por a esa hora. Porque normalmente, si, como tengo tantos grupos, me apunto pues si tengo que contestarle a alguien, lo que sea. No, me lo apunto ahí. Y luego, eh, según el día, porque hay días que tengo reuniones temprano, bueno, temprano, a las 10, pero tengo reuniones y días que no tengo reuniones, entonces eh, lo que hago es que normalmente primero desayuno, después de hacer el análisis de de entrada, voy a desayunar y luego ya, si tengo reunión, y si no ya me dedico a una tarea que me lleve tiempo. ¿sabes? Me lleve tiempo. Y lo que hago es que las voy combinando con bloques de tiempo con tareas más pequeñas. Entonces, cuando termino una tarea que me da más tiempo, luego pues cambio a algunas que sean más ligeras y vuelvo a coger a tratar, vuelvo a hacer un análisis, un análisis de bandeja de entrada en las dos últimas horas del trabajo, porque okay. hay cosas que tengo que, que, hay que resolver en el día realmente, si te llega algo, a mí todo el trabajo me llega por el correo ¿entiendes? Ese es el, el problema, que todo me llega por ahí y hay cosas que sí son importantes que las hagas en el día, entonces yo la vuelvo a mirar por si acaso, aún tengo tiempo de resolver cosas concretas que, que es mejor sacarlas hoy, y si no pues nada, si me las apunto y planifico cuando las voy a hacer y todo el tema pero si hay algo sí me gusta hacer un antes y he aprendido a esa bandeja dejarla a cero que todavía no lo había hecho esas por lo menos las he mantenido a cero
0: genial
1: genial y luego ya después de comer sí que me dedico a lo mío miro las, mis correos personales y ya hago, hago el análisis de, de esas otras bandejas vale. y por la tarde salir a caminar es lo que más hago porque camino hora y media o más bueno. Depende de la ruta que cojamos. O sea, voy a caminar con mi marido y de depende de, de lo que se nos ocurra, pues vamos aquí o allá, tardar más o tardar menos, pero mínimo una hora y media. Salimos a caminar, dejamos el móvil en casa y digamos que ya es un hábito un poco cogido Y luego ya a última hora pues intento hacer algo de mis cosas antes de, de irme a dormir. Pero ahí ya no siempre lo consigo porque también están los chiquillos y... Y tú puedes tener tus planes, pero... Sí,
0: ellos tienen los suyos, ¿no? Sin método ninguno.
1: Muy bien, pues genial, ¿eh? Muchas
0: gracias por compartir ahí esa ventanita de, de tu vida. Eh, ¿En qué cosas crees tú que fallas, que podrían mejorarse o, o qué es lo que más te cuesta en cuanto a organización personal? Habías comentado lo de los archivos, no sé si irá por
1: ahí o... Bueno, los archivos ya más o menos, está un poco controlado, más o menos. Pero lo que yo creo que es lo que más me cuesta, bueno, aparte de primero que procrastino más de la cuenta, eso lo llevo haciendo de siempre, lo que pasa que, bueno, ya me esfuerzo en que no sea así, pero hay días que, mm. que me dejo ir, evidentemente. Pero luego me pasa, eh, una cosa que me suele pasar, es que empiezo con poco y acabo con mucho, es decir, yo empiezo con pocos proyectos al año, ¿no? me vale, cara a esto, esto y a esto. Pero a medida que va pasando el, el año, los meses, eh, como me gustan muchas cosas, pues al final termino enredadas más de una. Y no las termino de llevar ninguna bien. Y eso es algo que para mí que afecta al sistema, porque al final ves que no, no puedes cumplir. ¿no? Y, y eso me pasa. que Por eso espero yo que, que al tener este año los bloques de tiempo, eso me ayude a ver la realidad sí. del tiempo que tengo. Y luego también me pasa que tiendo a sacrificar mis proyectos personales por el de los otros o los familiares. ¿no? Y, pero no porque a lo mejor muchas veces me lo hacían, sino porque yo tiendo a hacerlo. O sea, yo podría decir, no, no, pues voy a organizarlo según lo mío y, y todo cuadraría, pero tiendo a hacerlo, ¿no? También es algo que tengo que trabajar porque, porque no es lo que tiene que ser. ¿no?
0: Vale. Bueno, pues nada, esto nos hace un poquito más humanos. Yo creo que los que nos escuchen o nos vean, y, y, y yo mismo también, y todo, eh, tenemos eh, muchas cosas que, que mejorar en cuestión de organización. Ninguno hay perfecto aquí, ¿no? Eh,
1: no, no.
0: Es, es muy difícil no compatibilizar todo y priorizar. y bueno, Es una lucha. Eh, por cierto, eh, no te comenté antes del mmm, método PARA, me enteré hoy, bueno, ayer y hoy saltó un poco la noticia de que ha abandonado Tiago Forte la metodología, la deja en piloto automático para, con un curso para quien quiera echarle un vistazo, ¿no? Lo del tema del segundo cerebro, el método para y todo eso, y se va a poner a investigar inteligencia artificial mezclada con, wow. con productividad. Así que estaremos atentos porque no, seguro, seguro que nos lleva a buen sitio, porque este es uno de los máximos referentes ahora mismo. ¿no? Sí. Veremos a ver. Vale, eh, una pregunta, Laura. ¿En qué crees que te ha cambiado la vida aprender sobre esta temática? Productividad, desarrollo personal, efectividad.
1: Yo creo que me ha cambiado casi de todo, ¿sabes? Un poco. De todo lo veo beneficios, porque en un principio, aparte de darme control, control y claridad de lo que tienes entre manos y de un poco de, de las cosas que le tiene que gestionar, que es lo primero que uno necesita, quizás. ¿no? Me ha ayudado a aprender a reflexionar, ¿no? a, a saber lo que es importante, a dar prioridad a, los importante, a lo importante. Me ha ayudado también a encontrar un equilibrio realmente, eh, a simplificar. Y, y sobre todo, a hacer a, digamos, a... a a poder hacer, crear, que, querer crear tu propio futuro, ¿sabes? Porque yo, yo era una persona muy muy reactiva en el sentido que iba según la vida, me, me iba y, a, y de repente es que tú puedes realmente hacer algo y que tú puedes decidir. O sea, no, o sea, no puedes hacer las cosas según tú quieres porque depende de, de todo el exterior, pero puedes encaminarlas, puedes dirigirlas y puedes irlas llevando un poco a, a donde tú quieres, ¿no? Y, y yo creo que todo eso lo he aprendido con, a medida que en, han ido pasando los años y empecé en el 2010, ya son unos cuantos, y cada día vas aprendiendo cosas nuevas, porque a pesar de todo, cada día vas aprendiendo cosas nuevas, eso, eso es así, y menos mal, ¿no? porque si no te estancaría un poco.
0: Sí. pues Muy bien, muy buenas reflexiones, ¿eh? me gustan y, y coincido bastante, la verdad. Eh, ¿Qué recomendarías a alguien que se acerca a este mundo, que, por ejemplo, pues, escucha la entrevista o, o ve alguno de tus episodios del podcast o cualquier contenido así de este tipo? Eh, ¿Qué recomendarías? ¿Qué, ¿Por dónde le llevarías? ¿no? Ahora que, que tú tienes ya pues, una experiencia ya de años, ¿qué le, qué le aconsejarías?
1: Pues, principalmente, eh, yo pienso que hay dos cosas importantes. Una, eh, a tu cuenta cuando yo empecé, Apenas había casi nada de formación, bueno, de formación no había nada, información poca en español, ¿no? Y, y digamos que vas probando, vas dando tumbo hasta que más o menos, pues, porque es así, o bueno, por lo menos a mí me, me fue pasando porque vas, vas leyendo aquí vas probando esto, entonces hoy en día justo es al contrario. Hoy hay un montón de información, un montón de gurús, un montón de, de mensajes por todos lados, hay mucha formación y te puedes perder igualmente puede también ir dando tumbos igual. Entonces yo lo Bien. que aconsejaría a la, a la persona que, que va a empezar con todo esto es que hiciera una reflexión personal y mirara mmm, el por qué y el para qué. O sea, eh, el por qué se acerca a esto, o sea qué carencia tiene, qué necesidad tiene, qué es lo que va mal para decidir tengo que buscar una forma de organizarme, lo que sea, y qué es lo que quiere conseguir después. ¿Sabes? Eh, el para. Y una que tienes claro eso, un poco, digamos, eh, es como hacerte un camino, ¿no? O sea, yo estoy aquí necesito esto, esto me va mal pero quiero llegar hasta otro lado, y entonces meterte por ahí y lo demás lo vas dejando porque lo demás lo vas descubriendo, porque al final todo está relacionado y vas aprendiendo y, va, y vas mejorando, pero hasta entrar por algún sitio, pues mejor por la necesidad real y, y, y han caminado hacia donde quieres ir, eso por un lado, y segundo que trabajar a los hábitos porque para mí los hábitos son la base de, de todo de todos los sistemas y de todos o sea, los hábitos, eh, los vas a tener que tocar, sí o sí. Entonces, trabajarlos, tema, entender cómo funcionan y, y empezar a trabajar en ellos, porque posiblemente cambiando de hábitos, muchas de esas carencias o esos problemas que tienes también los puedes solucionar. ¿sí? En realidad, hay dos claro. Cosas. claro,
0: claro, claro. Eh, estaba pensando ¿no? que, que eh, hay, existe una figura en otros ámbitos que es la del asesor. Tú quieres montarte un negocio y la parte fiscal, pues tienes un asesor, entonces te reúnes con él, ¿no? Y le dices, oye, tengo esto pensado, qué, qué impuestos tengo que tener en cuenta, ¿Qué, tengo, qué papeles tengo que hacer y te lo, te lo haces, ¿no? Y en dietética también, pues lo mismo, ¿no? en, en tema de, de ejercicio físico, pues está ya la figura del entrenador personal. Creo que, que es una figura que, que falta, ¿no? El, en este mundo, alguien que tú puedas acudir y en una reunión de, de un poquito de tiempo te diga, pues mira, eh, ¿cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu por qué? Lo, las preguntas que tú has hecho, básicamente, pues venga, eh, ve por aquí y ya está. Sería genial, ¿verdad? Porque nos simplificaría. Hombre,
1: iría todo mucho más rápido y al grano que diríamos. Sí, Porque muchas sí. veces tampoco sabes bien tú mismo definirte las encuestas o sea, Llegar. Vale no porque lleva ya un montón de tiempo y cada año está y está siempre ahí pero pero cuesta eh, hacerte las preguntas y contestártelas realmente ser sí. sincero contigo mismo y, y una guía evidentemente eh, que además que a lo mejor te haga las preguntas correctas o te, no sé te, te diga cosas que tú te vas reflexionar y evidentemente pero
0: pues nada ya, ya tengo que poner en marcha algo en mi web sobre eso <risa> Oye, la, o en la tuya, ¿eh? o, o en el podcast, o lo, bueno, tú me has dicho que, que más bien es una pasión, es un hobby, pero nunca se sabe, así que...
1: No, nunca se sabe.
0: <ríe> ¿Dónde te podemos encontrar, Laura?
1: Bueno, aparte de en mi web, evidentemente, eh, vaciatubandeja.com, en Telegram. está claro, claro eh, tengo el grupo de Vacía Tu Bandeja y el de Bullet Journal, cualquiera de los dos, o simplemente, eh, mi usuario es Lorme16. Pues, vale me encuentran fácil
0: perfecto, pues pondremos ahí todos esos enlaces para que cualquiera pueda ir directamente pues no sé si tienes alguna última reflexión, algo que quieras añadir eh, te quedas contenta con las respuestas a las preguntas, algo que se quede en el tintero, no sé, siéntete libre
1: no, yo creo que más o menos hemos hablado de, de todo lo importante no me ha gustado la entrevista por las preguntas me ayudan a reflexionar y, y digamos a a tener todo presente, ¿sabes? que siempre viene bien. No solamente cuando uno hace la revisión al año y tal, sino que a veces cuando alguien te pregunta las cosas, eh, te paras tú a... Oye, pues, espérate, sí. que hace tiempo que no lo pienso. Sí, sí, que va sí. un poco ya con el piloto. ¿no? Y, y Por eso me, me ha gustado y te lo agradezco, agradezco. Nada, nada.
0: Al contrario, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. Y bueno, igualmente para los que están dentro de la Academia, pues ahí seguimos hablando y seguimos contando uh -huh. cómo nos van, los retos y, y de todo. Y también, bueno, pues imagino que habrá personas que les interese eh, aprender un poquito más de Bullet Journal, pues seguro que, que pueden contar con, con tu ayuda, como has estado okay. haciendo con un montón de gente hasta ahora. Así que, pues fantástico. ¿eh? Pues Laura, muchas gracias. Nos seguimos A viendo. Sí. Ok,
1: hasta luego.
0: Espero sinceramente que te haya gustado el episodio. Recuerda que en efectividad.es tienes muchos contenidos más dentro de la Academia de Desarrollo Personal, el gimnasio para tu mente. Y con el cupón PODCAST tienes un 20% de descuento en el plan anual. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividades barra contactar. ¡Hasta la próxima!